0: O volume de clientes na sua loja está muito abaixo do que você precisa. O lucro das vendas que você faz estão cada vez menores. Você acredita que os fornecedores estão contra você? Então fica comigo até o final desse podcast que hoje o tema será marcas próprias em ópticas. Será que é uma boa? Opa, Ricardo Crupanizo aqui. Você está no Selvagens Cast, o podcast dos ópticos selvagens. Se você quer vender óculos todos os dias, o lugar é aqui. Esse é o único podcast que tem o propósito de transformar pessoas para transformar as suas ópticas e ele começa agora. Opa, Ricardo Cropanizo aqui, é um grande prazer ter você aqui com a gente em mais esse podcast do Selvagens Casts, onde o nosso objetivo é transformar pessoas para que elas consigam transformar as suas ópticas e atingir o que a gente quer, a nossa meta, o nosso objetivo que é ajudar você a vender óculos todos os dias e com lucro, que é o mais importante. Na imagem desse podcast aqui, nessa miniatura de imagem que você está vendo, nós vamos postar lá no nosso Instagram, a partir do momento que é, for publicado esse podcast, e lá, se você quiser ganhar um ano de assinatura da nossa plataforma Viver de Óptica Clube, a nossa área de clientes, a nossa área de alunos, a nossa Netflix do setor óptico, onde você tem conteúdos atualizados semanalmente, você vai lá e fala, eu quero viver de óptica. Tá, é, a partir da data que sair esse podcast, tá? Em 15 dias, em 15 dias após a saída desse podcast, nós vamos fazer um sorteio. Do, do Da assinatura da Viver de Óptica Hoje o investimento na Viver de Óptica Está em R$37,00 mensal tá? Você acaba investindo Quase 450 no ano Então nós vamos te dar de presente um ano Da assinatura Viver de Óptica Clube Beleza? Então é só você ir lá No nosso thumbnail, na no nossa miniatura, na nossa imagem Que vai ser postado no Instagram do Ricardo Cropaniz Aqui embaixo vai estar tá o meu Instagram Para que você possa colocar lá Eu quero viver de óptica E você consiga é, ter acesso A essa plataforma nossa de conhecimentos então vamos lá, hoje, ao nosso podcast Marcas Próprias em Ópticas. Será que é uma boa? Muito bem, como que estão os lucros na sua óptica? Como que estão os lucros da sua óptica? Você conhece, você mensura os lucros que você tem na, na, na sua loja hoje, a lucratividade por venda, a lucratividade por cliente, lucro é aquilo que sobra depois que você paga todas as contas de funcionamento da sua loja, você paga colaboradores, você paga é, o salário dos donos, você paga é, os fornecedores, você paga o aluguel. Tu então, paga tudo o que precisa para a loja funcionar, né? Existem duas categorias de custos né, e de despesas, que são aquelas variáveis que acontecem apenas quando você vende, ou seja, uma comissão, uma taxa de cartão, nota fiscal, o laboratório de lentes, por exemplo, tá? E também existem aqueles custos fixos, que você vendendo e não vendendo, você precisa pagar todos os meses para manter a sua loja aberta, né? Então, como é que são os lucros da sua óptica? Quem não tem lucro tem um hobby, tá brincando de trabalhar. Quem não conhece os números, se tem lucro ou se não tem lucro, muitas vezes se engana. Muitas vezes o cara vai lá e fica fazendo retiradas da loja porque ele não tem um labore que é o salário do dono, definido. E o que acontece? Você sangra a sua loja e no final das contas você não sabe se você teve lucro ou não. Porque nem todo lucro deve ir para o bolso do dono. né? Todo lucro ele deve ter o quê? uma divisão. Deve ter uma divisão entre os sócios, deve ter um reinvestimento na óptica para que você melhore aquilo que ainda não está bom você é, investe em capital de giro, capital de giro é aquilo que você, é, aquele caixa que você ativa quando você num determinado dia você não tem dinheiro para pagar uma conta você tira do seu capital de giro depois você devolve ali tratando ali de repente como um empréstimo a, a si mesmo né o seu próprio negócio e o que sobra ali normalmente no final de um período você divide sim entre os entre os donos né então em primeiro lugar se você trabalha no negócio você precisa ter um salário se você não trabalha no negócio você só tem o lucro você só vai pegar a sua participação nos lucros. Mas para você ter participação nos lucros, precisa dar lucro. Então conheça os seus lucros, tá? Esse podcast não vai falar sobre lucratividade, sobre como você encontrar os seus lucros, mas sim sobre marcas próprias, se é uma boa jogada. Mas, para você entender sobre o que eu quero dizer, há um problema muito grande de a gente não conhecer os lucros do nosso negócio, Por quê? a motivação de você ter marca própria ou não, ela vem dos lucros que você é, tem na sua óptica e do seu interesse em aumentar os lucros. Né? Hoje, a gente tem diversos problemas dentro é, do varejo óptico, né? e esse, esse problema é causado normalmente pelo dono da óptica, pela gerência, até pelos vendedores por faltar conhecimento. Eu sempre falo que se você tem uma meta, essa meta ela é consequência de um problema. Você tem um problema e aí em cima desse problema, que é o seu ponto A, você define a, uma meta. Então uma meta ela vem na resolução de um problema. Ah, minhas vendas estão baixas, eu vendo 30 mil por mês, eu precisava vender 50 mil por mês. Então ponto A é 30 mil, não está dando para pagar as contas. Ponto B é 50 mil. Então você tem um caminho a seguir. Você só não vai atingir essa meta por falta de conhecimento. E quais são as quatro faltas de conhecimento que existem hoje dentro do setor óptico? É a falta de conhecimento dos números detalhados... Né? Então, não conhecem os números, não sabem quantos clientes entram por dia na sua óptica, não sabem o percentual desses clientes que são convertidos em vendas, clientes que são perdidos, não controlam quantos mil de orçamentos são perdidos por mês, não, são, não controla quantos mil de descontos são perdidos por mês. Né? É, não conhece o custo de aquisição de um cliente, não conhece o, o, os números gerados através de uma estratégia de marketing, não conhece é, o vendedor que mais vende, o ticket médio da loja, quem puxa o ticket médio para cima, quem puxa o ticket médio para baixo e por aí vai, tem uma infinidade de números que você precisa conhecer no seu negócio para que você consiga entender que o seu negócio tem lucro ou não, e até para te dar uma diretriz do que fazer, porque não tem como você identificar um problema, por exemplo, você não consegue saber se você tá gordo ou magro, ou gorda ou magra, se você não vai na balança, né, existe uma aparência física ali que te indica isso, claro, mas você vai na balança, você tem 1,70m de altura, você tá com 110kg, poxa, você sabe que você tem 1,70m um de altura, você precisava ter 70, 75kg ali, né, esse era o seu peso ideal, mas você tá com 110, você descobriu isso através de um número. E agora você tem ali uma meta, né? Olha, eu quero diminuir o meu peso em 40 quilos. Olha só, diminuir o peso né, em 40 quilos, de 110 para 70 quilos. 70 então você tem um ponto A e um ponto B, tá? Existe também a falta de conhecimento do público-alvo, né? Muitas vezes, é, é, não saber para quem é que você tá vendendo, não saber, não ajuda você a preparar a sua óptica para aquilo. E isso interfere em todas as estratégias que você tem. Conhecer o público-alvo, conhecer o seu cliente ideal, é muito importante, porque você faz uma festa de acordo aos gostos dessa pessoa. Por exemplo, é, você vai fazer uma festa para mim. Você vai lá e coloca sertanejo, coloca é, como música, você coloca lá um... um uma decoração é, com uma cor ah, branca e, e vermelha, você vai lá e faz uma festa temática do Flamengo e coloca, sei lá, e convida um monte de gente que eu nunca vi na minha vida cara, você não me conhece e vai fazer uma festa pra mim aí eu chego, eu não gosto de sertanejo, eu não gosto de, rock, eu gosto de rock as minhas cores preferidas são o amarelo e o preto, até o azul também eu gosto um pouco uh, eu sou coretiano, não sou flamenguista então pessoal, é sem entrar em discussões de futebol aqui mas é só para você entender que você me conhecendo você vai fazer uma festa muito melhor que vai me agradar porque se você se interessou em fazer uma festa pra mim você se interessou a me agradar então você precisa me agradar me conhecendo então quando você conhece o público-alvo isso ajuda você a se conhecer a conhecer o seu público-alvo e fazer exatamente o que o que quer quando você descobre o seu público-alvo você na verdade começa a desenhar estratégias para conectar esse público com você tá Outra, outra falta de conhecimento que, que interfere na, 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 no atingimento das metas da sua óptica é a falta de conhecimento das políticas do mercado, né? O que é que está acontecendo? Quais são as estratégias políticas que existem no mercado? o que, é que aí não são políticas do mercado óptico, mas do mercado em geral, né? O que é está acontecendo economicamente? O quanto, o quanto isso interfere nos negócios? O quanto isso ajuda? Por que, que as pessoas não estão comprando óculos no, nas óticas? Óculos de sol nas óticas estão comprando no... no, no... É, na farmácia, estão comprando na, na loja de departamento, estão comprando nas, nos quiosques, o que está tá acontecendo? E o que que as pessoas que cuidam das regras do jogo, politicamente estão fazendo, né? Será que você está se envolvendo? Será que você tá indo atrás dessas informações, nos sindicatos, na, nos órgãos institucionais que passam esse tipo de informação, né? E claro, não acreditar em 100% do que eles vendem, porque política muitas vezes é isso, é eles passarem para você a informação que vai fazer você acreditar naquilo, mas que na verdade não é uma realidade, né? é importante que você tenha essa interpretação. Olha quanto conhecimento você vai adquirindo, os números, o público-alvo, a política, para que você consiga ter mais conhecimento para atingir suas metas. E o último dos quatro que eu coloquei foi a falta de marketing. Né? A falta de conhecimento em marketing, ou seja, que tipo de estratégias eu vou fazer para atrair o cliente para a minha óptica, né? que tipo de ações eu vou fazer, que tipo de parcerias, que tipo de, 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 de cuidados eu vou ter com a comunidade onde está a minha óptica na região, qual é a opinião que os meus concorrentes, que os meus fornecedores, que os meus clientes, que as pessoas, outros varejistas têm sobre a minha ótica. Né? Então você ter todas essas estratégias é, no, na sua base de conhecimento vai ajudar você a entender melhor os seus problemas ou não, tá? Então isso é muito importante, cara a pergunta que, que eu me proponho a responder para você aqui dentro desse, desse podcast é se é bom ou não ter uma marca própria. E não tem uma resposta definitiva. Eu gostaria muito de ter uma resposta definitiva, se é bom ou não, mas tudo depende de você. Tudo depende da maneira como você vai executar isso dentro da sua óptica, tá? Existe, você na verdade passa por, é, ou passa ou vai passar, na verdade por três estágios, tá? Provavelmente você pode estar no estágio um, tá O estágio 1 um é ou você está muito ruim das pernas ou você está prevendo que vai ficar ruim das pernas. E aí existe um problema. Se você não vê que vai ficar ruim das pernas, isso pode ser um problema tá? muito grande. Então presta atenção. Ou você nesse momento está ruim das pernas ou você está prevendo que vai ficar ruim das pernas. E aí você está desenhando estratégias em cima disso. Tá? Preciso deixar é, fortalecer minhas pernas, ou eu vou ficar ruim das minhas pernas e eu preciso fazer alguma coisa. Nesse momento é importante você desenhar o que a gente chama de medicina preventiva. Né? Normalmente a gente tem a cultura ou o hábito de ir ao médico quando a gente dói, né? Quando ah, doeu, eu vou no médico. Né? Essa é a medicina reativa. Né? É muito mais caro cuidar da doença do que cuidar da saúde. Né? Então você faz o que? Você pratica a medicina preventiva no seu negócio, que é na verdade buscar esse conhecimento para sair da, 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 do, do estágio ruim das pernas, que já aí você já está cuidando da doença, né? dos problemas, ou você previu isso e aí sim você está fazendo a medicina preventiva de negócios, e isso vai ajudar você a, a libertar mais é, negócios na sua, a sua, a sua rede de ópticas e por aí vai o estágio 2 é, você quer ter liberdade com um negócio que vende todos os dias com lucro, né? Então o estágio 2, digamos que seria a sua meta. O estágio um é, pô, eu tô ruim, eu vou ficar ruim. O estágio 2, poxa, eu queria, cara, eu quero ter um negócio que me dê liberdade, né? Pra eu poder viajar, pra eu poder curtir, pra eu poder investir em outros negócios, pra eu não, não, não ficar no operacional, pra eu conseguir é, é, ter mais tempo pra mim, pra minha vida. Porque a gente trabalha, porque a gente é obrigado. Mas você tem o seu negócio porque você viu que esse negócio que você tem, ele é um meio de você atingir o seu propósito. Já falei sobre isso em outros podcasts e isso ajuda muito a gente a desenvolver muito mais negócios aí na, na nossa vida, né? Então você quer ter liberdade, só que você quer ter liberdade e você só vai conseguir ter essa liberdade com um negócio que vende todos os dias com lucro, né? Você precisa ter um negócio que vende todos os dias com lucro, né? Porque não adianta nada você vender todos os dias. Eu conheço vários negócios que vendem aí 80, 100, 120, 130 mil e que na hora que você vai fazer todas as contas... É, a conta não fecha Por que, que a conta não fecha? Porque o... o... Há muito, muitos custos, né? Há custos desnecessários, há muita gente da família no negócio, recebendo salários altos, que não trabalham, que não tem uma rotina dentro da empresa, muitos empréstimos para pagar empréstimos, muitos juros, cheque especial, cartão de crédito, viagens, vai em todas as feiras, e por aí vai. Então, o, o negócio é muito inchado financeiramente, né? E, e, então, o negócio vende todos os dias, mas ele não tem lucro, por quê? Porque não existe uma gestão financeira, né? Isso é importante você entender, olhar para os seus números né, não só para entender o que é que está acontecendo, mas olhar nos seus números financeiros né, é levar sua cabeça para que assim, poxa, para eu ter liberdade, para eu ter um comportamento de rico, eu vou precisar vender todo dia com lucro, vai precisar sobrar dinheiro nisso daqui, tá? cara, e o ponto o ponto B, o ponto C aqui, que é o estágio 3, né? É você ficar na mesma até você quebrar, porque você sempre vai estar declinando. Se você não está fazendo nada de inovação no seu negócio agora, ou seja, inovar é você fazer o que é o que é o que você nunca fez no seu negócio, criar e inventar algo novo. Né? Igual o Juliano da Ada Robô, que fez a, o nosso podcast anterior aqui, a história dele. Se você não ouviu, assim que você acaba esse escute lá, que vai ser bem legal o aprendizado da história dele. Ali ele criou algo novo para o mercado, ele criou algo, ele inventou algo novo. Inovar é fazer o que você nunca fez no seu negócio. Mas a questão é, se você está parado, você fala, não, não, eu vou ficar na minha aqui, eu vou ficar tranquilo, não existe estagnação. Ou você está declinando ou você está crescendo. Então se você decidir ficar na mesma, você está declinando. Então, os três estágios que você precisa entender é ou você está muito ruim das pernas, vai aplicar a medicina é, a medicina reativa, vai cuidar dessa doença para voltar de saúde, ou você está prevendo que vai ficar sem com as pernas ruins, vai ficar sem saúde. Então você faz a medicina preventiva, ou seja, você vai cuidar da sua saúde agora para que não sofra as consequências disso. Você tem um ponto B, uma meta que você com certeza quer ter liberdade com um negócio que vende óculos todos os dias aí com lucro. Então você agora vai precisar entender como vender todos os dias com lucro. E o terceiro ponto é você ficar na mesma até quebrar, porque você está declinando e não está crescendo. Muito bem, existem três escolhas em relação a marcas próprias. Vamos falar um pouquinho agora das marcas próprias, propriamente dita. Né? É, as marcas próprias, ela vêm ganhando muito espaço no mercado mundial. Né? É, isso vem acontecendo até porque o, o, é, os varejistas, no caso, mundiais, né? principalmente nos mercados, eles estão é, querendo aumentar as suas margens de lucro. Né? devido aos altos investimentos aí da, 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 da cadeia de fornecedores eles têm investido muito no que? no marketing do consumidor final, o consumidor final se encanta acredita que aquela marca é a melhor marca do mundo e acaba comprando é, daquela marca, chega na sua óptica comprando né? é... uma das coisas que você pode ver o produto coca-cola todo mundo sabe que o produto coca-cola é um produto que não faz bem para a saúde mas ainda é o produto mais vendido no mundo né o refrigerante mais vendido no mundo né então assim perceba que você é, mesmo sabendo que o produto é ruim você compra a coca-cola né então é, existe essa questão de você saber exatamente na mente da pessoa qual é o produto que tem mais fortalecimento de marca na mente do, 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 do cliente só que os varejistas eles vêm procurando fazer o que? Eles vêm procurando aumentar a sua lucratividade, aumentar a sua participação no mercado e começa a ter uma reviravolta muito grande, né? Vários negócios aí, leite, é, leite, é, marca de, de, de roupa, marca de sei lá, de várias coisas de pipoca, de. de vamos pegar aqui, de refrigerante, de margarina, de macarrão de molho, de arroz, de, de tudo, todos os produtos hoje tem uma categoria de marca própria. Alguém tem uma marca própria. Né? Vamos pegar aqui o um exemplo, em São Paulo, por exemplo, tem uma a rede que, se eu não me engano, é o Dia, que, se eu não me engano, o dono do Dia é o Pão o Grupo Pão de Açúcar. Se eu não me engano, tá? se eu não estou falando besteira, estou falando isso aqui sem embasamento, é um, alguma coisa que eu ouvia em algum ponto. Não sei se você conhece, mas essa rede de mercados em São Paulo é muito forte. E eles têm marcas próprias de vários produtos. né E eles vendem muito bem. Por quê? Porque eles estão localizados em regiões populares. Porque há um comportamento do consumidor em entrar para comprar produtos cada vez mais baratos. Né? O cliente que quer comprar uma marca, ele vai procurar o mais barato, mas ele, na verdade, vai procurar aquela marca mais barata e que você precisa estar é, tá bem posicionado ali na mente dele, mas ele sabe que ele vai pagar mais caro por aquilo. Quando ele está interessado apenas em resolver o problema dele com o produto, ele vai querer procurar algo de qualidade, num lugar que garanta para ele essa qualidade e que vai entregar para ele aquele resultado. Né? Então isso é muito importante. É, existe, assim, eu acho que duas saídas para o varejo óptico é, que você precisa botar na sua cabeça, é a estratégia assim, marca própria, eu acredito que marca própria e produtos com exclusividade é a saída para o varejo, o varejo ótimo, tá? Então você ter marcas próprias dentro do seu portfólio e você tá, ou você pegar fornecedores que dê exclusividade, mas aí para você ter exclusividade com o fornecedor, você vai ter que fazer jus a, a, a suprir aquela meta de venda que ele tem em todos os lugares. Né? Vou te contar uma história. O McDonald's ele, ele tinha uma meta se eu não me engano de sei lá de quantos mil litros lá de coca-cola vendida por mês. E eles não estavam batendo essa meta. E aí a Coca-Cola ameaçou né, o McDonald's de cortar é, os preços que eles estavam vendendo. Porque para a Coca, o McDonald's atingindo aquela meta, eles teriam uma, uma vantagem de dar exclusividade, ali entre aspas, é, em relação àquele preço, né, fazer aquele preço pelo, pelo produto. E aí eles não estavam conseguindo bater aquela meta. não dado momento, eles, a Coca-Cola ameaçou e eles foram para uma reunião lá, contrataram um monte de gente e tal. E no fim da história, chegaram à conclusão, inclusive com uma opinião de um estagiário, se eu não me engano, é de que eles deveriam omitir do cardápio o refrigerante pequeno. Quando você ia no McDonald's antigamente, você pedia o seu lanche e eles falavam assim, qual é o número? Ah, eu quero o número 1. Um. Tá, refrigerante pequeno ou médio? Olha só. Então você era induzido, ah, eu quero pequeno. Tá bom. O que, que eles fizeram? Eles omitiram. eles não tiraram do cardápio o produto pequeno, a coca pequena, mas eles falavam agora, grande ou médio? Primeiro vinham grande e aí você falava médio. Então só de mudar essa estratégia, eles começaram a vender mais Coca-Cola e ultrapassaram as metas que eles tinham de vender Coca e ganharam ainda mais poder de barganha, mais preço para comprar no litro comprado de coca e ganhar mais dinheiro. Percebam que para você ter uma marca, um produto exclusivo dentro da sua óptica pelo preço que você vai pagar, você vai precisar dar conta dessa demanda, então você vai precisar ter muito conhecimento em marketing para você bater essas metas de estoque, porque você também não pode ficar com estoque excedido, porque às vezes você não tem dinheiro no banco porque o dinheiro está parado na vitrine, né, então a questão de marca própria é que está todo mundo aderindo a isso, né as mudanças que aconteceram no setor entre esse lore, luxótica que fizeram a aquisição da Altica o da, da Grand Vision antiga fotótica e o que vai acontecer aí no mercado daqui em diante, cara, isso é negócio não adianta ficar chateado, ficar bravo ficar puto da vida que ah, meus caras estão indo contra mim, a cadeia antigamente, antigamente, a cadeia ela funcionava da seguinte maneira você tinha lá é, é, em primeiro lugar, o o oftalmologistas, o optometrista, ali, o especialista fazendo o exame. Dali, o consumidor que tá no meio dessa cadeia, está no meio desse, desse desse. Imagina um dado, imagina um dado, sabe o dado aquele que você joga e sai o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imagina o dado com a posição 5 virada. Na primeira ponta, no canto superior esquerdo, tá o especialista. Na segunda ponta, no canto superior direito, tá a óptica. Na terceira ponta, no canto inferior direito, tá o laboratório. E na Quarta ponta, no canto inferior esquerdo, tá a indústria, os fabricantes. E no centro disso está o cliente totalmente ligado com isso. Ele vai no especialista, faz a sua consulta, vai até a óptica, compra os seus óculos, tá? Porém, as lentes e as armações não são suas, não são de fabricação sua. Ele compra essas lentes, essas armações de quem? Do fornecedor do laboratório, o laboratório e do fornecedor de armações, que ele recebe a armação ele tem estoque, a lente ele pede sob medida, e a indústria está lá fabricando as armações e as lentes, quando esse sistema, essa cadeia produtiva, ela dá errada, o que que acontece, o cara vai lá com a mesma consulta, faz em outra óptica, que compra do mesmo laboratório, que compra da mesma indústria, quem perde é a óptica, essa era a cadeia, é assim que funcionava, né, e o cliente estava no centro de tudo, de repente, os fornecedores começaram a quebrar o quê? O laboratório, os fornecedores de lentes, começaram a vender direto para o consumidor final. E isso, consumidor final não, o consumidor intermediário na cadeia começou a vender direto para a óptica. Isso trouxe vantagem é, competitiva, os fornecedores, né, as indústrias de lentes principalmente, começaram a comprar os laboratórios de, 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 de lentes, alguns ainda estão aí é, independentes, né, buscando também o seu posicionamento no mercado e isso começou a mudar de jogo. De repente esses mesmos fornecedores que compraram os laboratórios, eles começaram a fazer o que? A fazer fusões com empresas de lentes de armações, como esse LORE e a Luxottica fizeram, e não em pouco tempo fizeram uma aquisição da ótica Scarol, aí da, 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 de marca da, da marca própria da ótica Scarol, uma rede fortíssima aí no mercado brasileiro de, de óticas. Então agora, o que, que aconteceu, a ah, LORE e a Luxottica, por exemplo, eles têm das maiores marcas de armações, né, de grifes no caso, com as melhores lentes, nem né, segundo eles, né, não sejam os melhores tecnicamente falando, mas posicionalmente de maneira posicionada os produtos da Essilor e da Luxottica que são bem posicionados no mercado. Então eles têm as melhores lentes, as melhores, os melhores tratamentos, foto sensível, esse monte de coisa aí no portfólio vendendo no maior varejo de franquias do setor. Então, olha só, a cadeia foi totalmente corrompida. E não dá pra você que não tá fazendo parte disso ficar lá gritando, porque você é minúsculo perto desses caras. Esses caras miram na lua. Na lua, se eles atingirem a estrela, tá muito lucro. Agora você tá mirando onde? Tá mirando no topo do poste? por isso as coisas não dão certo então é importante entender que isso vai acontecer e isso vai acontecer com todos com o Zeiss, com o Rudestock, com o Roya com outras armações, vai acontecer mais cedo ou mais tarde isso está se desenhando é por isso que muitas vezes quando você é pego de surpresa sobre isso, é o que eu falo muitas vezes você se ferra na vida não pelo que você sabe é, pelo que você sabe, ou pelo que você sabe e não executa, né, que também é ruim mas aquilo que você não sabe, que você não sabe Tá? isso traz um grande problema para você então é importante demais você ter essa visão ter essa ideia de que é importante ter um negócio para sobreviver tá? então vamos lá, entendendo agora assim ó, quais são as três escolhas que você pode fazer nesse momento, as três escolhas que você pode fazer é, bom, eu vou trabalhar só com produtos de fornecedores, beleza, você tomou sua decisão, não vai ter marca própria, mas cara não se apega a um produto, se esse lote da garantia dá lucro hoje venda lucro, lembra que a fórmula é lucro igual a mais confiança o produto que você vende tem que ser muito bom para as necessidades e desejos do seu cliente, e isso tem que atingir a meta dele, e atingir a sua, que é a lucratividade se você consegue ter essa composição maravilha! funciona vai pra cima e arrebenta tá agora amanhã não é garantido que esse produto que você tá vendendo hoje vai te dar lucro não se apegue ao produto e depois não fica chorando aí não Ai, o produto não me dá mais lucro Ai, o que eu vou fazer na vida todo mundo é filho da puta né? não é isso que você tem que fazer você tem que entender que hoje esses produtos te dão lucro e eles entregam qualidade para o seu cliente e ele confia em você porque foi você que vendeu aquele produto maravilha então venda hoje o produto que dá lucro olha a importância do conhecimento dos números venda produtos que te dá lucro, tá? Muito bem. Então, você só vai trabalhar com produtos e fornecedores. Agora, você pode trabalhar com produtos de fornecedores que não te dão lucro. Você é obrigado a trabalhar com produtos que não te dão lucro. Só que aí você pode usar o quê? Usa uma estratégia de aquisição, uma estratégia de atração pelos produtos que... Ironicamente, eles dão menos lucro, mas eles são muito mais atrativos. né Atrai os clientes por, para esses produtos que não dão lucro. Tem uma equipe de vendas treinada para ven converter essa venda dos produtos que não te dão lucro para vender o que dá lucro. Tá? Se eles não conseguirem vão e acabarem vendendo o produto que, dá que não dá lucro, o que, que você faz? Invista em pós-venda para que você aumente a confiança para na segunda venda esse cliente compre o que te dê lucro. Beleza? Essa é a estratégia que você pode usar com produtos de fornecedores. A segunda estratégia é você vender mesclado. Até 50% do seu estoque você vai trabalhar com marcas próprias. E você pode trabalhar com armação, você pode trabalhar com lentes, pode trabalhar com limpa-lentes, pode trabalhar com acessórios, só que aí você tem que tomar tudo um cuidado. Você tem que ter um fornecedor de qualidade, que não, não escraviza a mão de obra, que não usa materiais ruins. Lembre-se, a confiança. Você tem uma marca para cuidar. Então, você vai cuidar de toda a logística, vai cuidar da logística de garantia. Quando uma peça quebra, quem é que vai dar garantia, então você tem que ter uma estratégia de estoque, vai ter que criar uma marca, um nome forte, vai ter que criar uma embalagem, um estojo, uma caixinha, uma flanelinha, vai ter que posicionar aquele produto ali na sua ótica. Você vai ter que tomar todos esses cuidados, porque agora você não é só o distribuidor, você também é criador daquele produto, porém, são os caras que vão produzir pra você. Você não vai abrir uma fábrica de armação, uma fábrica de lentes. né? Você vai ver que vários laboratórios e várias indústrias estão fabricando um monte, eles precisam precisam fazer jus a toda aquela indústria que eles têm, por isso que eles entram para oferecer aqueles produtos para você, tá? Então é importante demais, se você for para a marca própria, que você tome esses cuidados, tá? Qualidade do produto, não ter mão de obra escrava, qualidade da, 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 da matéria-prima, é, qualidade do desenho das lentes, a confiança do cliente entregar realmente aquilo que você está prometendo para o seu cliente. Tá? Isso é muito importante. Então isso vai ajudar você realmente a arrebentar, a ter muito é, mais resultado na sua, na sua óptica aí. Então a segunda estratégia é a mesclado. A terceira estratégia, 100% marca própria, cara, arregaça as mangas e vai pra cima, arrebenta com isso, não há problema é a história da Chili Beans, você tem um case aí pra você ver agora, a Chili Beans fez exatamente isso, ela criou uma marca chamada Chili Beans ela criou os óculos chamados Chili Beans criou relógio, criou um monte de coisa hoje tá mudando muito o seu negócio, já tá com ótica já tá com um monte de coisa, mas olha que interessante eles conseguiram um posicionamento tão forte, tão forte que é com coleções atualizadas semanamente, um estilo de mais alternativo, com música layout, começava com quiosque foram pra loja, e cara é uma baita lição isso daqui. Então, se você for para a marca própria, aí que além de tudo isso, você vai ter que fazer um baita marketing porque na estratégia mesclada o que, que você faz? Você tem 50% do seu estoque de marca própria, 50% do seu estoque de marca de fornecedores. Além naquele 50%, você vai ter os produtos ali lucrativos e você vai ter os produtos que não são lucrativos. Então você atrai o cliente para os produtos que não são lucrativos, porque eles são mais atrativos. E aí, depois que eles que você que você consegue esse, esse, esse produto mais atrativo, você tem uma equipe de vendas que vai converter para os produtos mais atrativos. Maravilha, tudo certo, legal. Se você não conseguir, investe em pós-venda e vende depois esses. Só que você vai ter ali, na verdade, o marketing da sua óptica rodando ali. Numa maneira bem interessante, né? Que vai atrair cliente ali para sua ótica, pela marca, pelo marketing que você faz e tudo, mas você não precisa investir tanto assim no reconhecimento da sua marca própria. É um trabalho mais feito internamente e, claro, que você pode fazer externamente. Na terceira categoria, que é o 100% marca própria, você vai ter que investir pesadamente em marketing. Você vai ter que mostrar na tua região que a sua marca própria é melhor do que qualquer outra marca. É melhor do que qualquer outra marca. E você vai ter que posicionar a sua marca, vai ter que cuidar da logística, vai ter que cuidar da qualidade, da experiência, vai ter que criar um ambiente, vai ter que encontrar diferenciação, embalagem, cores, nomes, logo. Cara, é uma muita coisa. Então... Se vale a pena ou não ter marca própria depende do seu conhecimento e de onde você quer chegar e do preço que você vai pagar. Independente do que for, os três, eu, Ricardo, acredito fortemente que o varejo ele precisa ter produtos de marca própria e precisa ter produtos exclusivos, mas eles não podem abrir mão no começo dos produtos atrativos que são esses que normalmente traz pouco lucro. Se você conseguir ter todo o seu portfólio de produtos atrativos, mas todos eles são atrativos, só que você consegue vender é, alguns que te dão bastante lucro, maravilha, senão você só vai estar tá trocando figurinha. O que você tem que ficar ligado é exatamente nesse, nesse lucro e na qualidade que leva para o seu cliente. tá? Tem que ser uma negociação ganha-ganha. Uh, uma outra coisa que eu gosto de dizer É você não, não, não... Vai chegar um momento que você vai conseguir ter uma loja totalmente independente Que você vai começar a ampliar o canal Você vai deixar ali... Não vai vender só por... por por, na loja, vai vender pelo e-commerce vai vender pela, pelo, pelas redes sociais vai vender de porta em porta, via call center vai vender com representante vai criar um monte de coisa para variar no home, no, 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 no new work você vai vender ali em, em, vários, em vários formatos, mas você vai precisar passar por esse estágio, então eu acredito que se você tem a intenção, que eu acho que é inevitável trabalhar com marca própria comece com produtos de fornecedores Tá? Entendendo quais são os mais lucrativos e os menos lucrativos, ok? E com isso você vai é, trabalhando, reservando ali o seu estoque E você vai conhecendo como é que você consegue ter a sua estratégia de marca própria Vai lá, mescla o seu estoque, aprenda a trabalhar Faça um plano estratégico para que você é, tenha esse 50% de estoque com todas as dicas que eu te dei aqui E depois você mescla para 100% de marca própria, tá? Uma coisa importante que é, enquanto eu estou gravando esse podcast para você, os fornecedores estão montando estratégias para que eles consigam mais participação no mercado e quebre essa tendência da marca própria dentro do mercado óptico, tá? Isso vai acontecer em todos os setores, esse é o mundo dos negócios, então para de reclamar e faça a tua parte. Quando você reclama, normalmente quanto mais você reclama, mais você tem daquilo. Reclama da falta de dinheiro, mais falta de dinheiro você tem. Reclama dos fornecedores, mais os fornecedores vão te atacar. Porque você está, na verdade, mentalizando aquilo e isso te ferra pra caramba. Muito bem, chegamos aqui no final do nosso podcast, né, é, eu quero saber o que você achou, eu quero que você vá lá comigo, comenta lá no Instagram, corre lá, comenta comigo o que você achou desse podcast, se você achou uma merda, vai lá e responde, cara, você não falou nada com nada, que porcaria, me deu um feedback, porque eu me transformo através disso, e se você achou muito boa, também vai lá e comenta, fala, meu, sensacional, aprendi bastante, que legal, tá, não esqueça do sorteio. De, por um ano na assinatura da Viver de Óptica Clube vai lá, coloca nos comentários eu quero é, Viver de Óptica e aí a gente vai sortear um ano pra você beleza? Uh, me siga no Instagram tem aqui os links dos do nossos grupos lá no Instagram também tem os grupos do, do WhatsApp, do Telegram, obrigado por você estar aqui comigo, espero que esse, esse conteúdo tenha te ajudado a ampliar um pouquinho mais a sua mente sobre o que é necessário estrategicamente fazer nesse mercado óptico, beleza? Então é isso eu agradeço demais pela sua presença espero de coração que você esteja aqui com a gente nos próximos podcasts um forte abraço e até o próximo podcast tchau